0: Radio UNAM, martes 24 de junio de 1986 2.15 PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire Un programa a cargo de Raquel Tibol, Quien queda con ustedes Continuamos hoy con el ciclo de visitas al Museo del Arte Paraguayo. Entraremos primero a la sala del pintor Wolf Bandurek, nacido en 1906 y fallecido hacia 1970. Oriundo de Polonia, llegó a los 30 años de edad al Paraguay, huyendo del nazismo. Su llegada resultó oportuna. Trajo un alegato expresivo que el medio paraguayo estaba necesitando. Van preconizó la intensidad de la expresión y despertó el interés por nuevos contenidos introdujo en la pintura paraguaya un sentido dramático o patético más a tono con las vivencias humanas del país. Los escritores del Grupo del 40, Eric Campo Cervera, Augusto Roabastos, Josefina Pla, renovadores de la literatura paraguaya, sintieron hacia Bandurek una afinidad explicable por su coincidencia en la visión de la realidad. Las grandes crisis de la historia paraguaya el drama hiriente de la guerra del Chaco. Las angustias de la miseria y la opresión, presentes ya en la literatura, habían sido ignorados por la pintura. Solo la caricatura, por lo general usada como ilustración gráfica, como amarga sátira a veces, documentaba visualmente el discurrir dramático de la historia. Aunque no se puede sostener que Durek sea el exponente pictórico de la inquietud social del momento, es evidente que su obra absorbe y refleja una inquietud ideológica populista. Su muestra de 1939 en el Club Centenario, donde se pudieron ver imágenes de madres angustiadas, voceadores miserables y agotados campesinos, causó muchas molestias hubo rechazo hacia su obra y no solo porque traía a colación el tema de la injusticia social y el dolor humano sino porque el hacerlo en pintura significaba descalificar al motivo como portador en sí de la supuesta belleza ya no era el paisaje bucólico ni las escenas típicas bandurek ofrece la posibilidad de sentir la naturaleza como soledad amenaza o límite. Sus tipos populares fueron exponentes de la marginación y de la miseria. Desde el punto de vista visual, el aporte de Bandurek no consistió sólo en descubrir una verdad olvidada, sino el plantear la posibilidad de expresar los muchos y variados significados de la realidad. El subjetivismo de Bandurek ejemplificó que un paisaje también puede ser percibido en sus aspectos sórdidos y sombríos, y que la figura de una madre no tiene el valor metafísico de amor inmutable, sino que puede referirse al dolor concreto de una mujer sufriente. La obra de Bandurek fue desigual. Formalmente no fue un pintor demasiado sólido... ...ni tenía una formación muy actualizada. No obstante, la vitalidad de su pintura... ...y la energía de una búsqueda expresiva apasionada... ...dan a su obra un sentido de unidad... ...y un carácter definido y vigoroso. Los pocos grabados de Bandurek... ...siguen la trayectoria de su pintura. Impresos en Buenos Aires... Tuvieron muy poca difusión en el Paraguay, pero tienen especial importancia por constituir la primera versión gráfica de las dramáticas circunstancias de la realidad paraguaya. Bandurek abrió la posibilidad de que la obra, independientemente del tema, exprese ideas, valores y sentimientos del artista y de su medio. Ahora a la sala de la pintora Ofelia Echagüevera, quien comenzó su formación en la capital paraguaya con Daponte, Delgado Rodas, Alborno y Adán Cunos. Becada por el Gobierno de su país, estudió con Domingo Basurro en Montevideo, de 1939 a 1941, y continuó después en Buenos Aires, en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova, donde fueron sus maestros. Alfredo Guido y Emilio Centurión. La mejor obra de Ofelia Echagüe se realiza en el periodo inmediato a su regreso y durante pocos años. En su exposición de 1946 en el Club Centenario ya estuvieron definidas las características fundamentales de su pintura. Buena factura técnica, figuras rotundas de presencia escultórica organización meditada del espacio en planos y volúmenes, fuerte sentido de la expresión y preferencia por el desnudo femenino. Su pintura manifiesta sobre todo una voluntad ordenadora y un sentido de búsqueda de la construcción plástica. El desnudo fue para ella un problema pictórico de máxima jerarquía en función de la organización y el equilibrio. Las preocupaciones formales no le hicieron descuidar la expresión de ciertos contenidos ligados a determinada problemática de tipo existencial. Su buena técnica retratística, que le permite el manejo de la intensa expresividad del rostro y la ubicación de figuras solitarias en modestas habitaciones, vueltas casi sórdidas por la luz y la composición, dan un sentido general de cierta desolación, un sentido vago de angustia. Ofelia Echagüe fue también maestra de pintura. Entre sus alumnos destacan Olga Blinder, Pedro Dilacio y Aldo del Pino. Visitaremos la sala de Andrés Guevara, nacido en 1904 y muerto a los 60 años de edad. El análisis de su trabajo dentro del proceso de desarrollo de las artes visuales paraguayas plantea ciertas dificultades. Por un lado, Guevara se formó y produjo toda su obra fuera del país. Salió del Paraguay a los 17 años y regresó tarde y por breve tiempo. Su obra casi nunca fue expuesta en el Paraguay ni publicada en medios periodísticos locales. Solo tuvo una difusión indirecta y esporádica a través de revistas y periódicos del Río de la Plata y el Brasil. Pero, por otro lado, la imagen de Guevara parte constantemente de recuerdos de la situación paraguaya. Se orienta a definir aspectos de su realidad y se inserta formalmente dentro de una problemática cultural alimentada por Buenos Aires y Sao Paulo. Su labor pictórica, siempre inconclusa, es un gran intento por constituirse en un pronunciamiento acerca de la condición paraguaya. La escritora Josefina Plá ha dicho que Andrés Guevara lleva a la patria definitivamente tatuada en el alma. La obra de Guevara se inscribe ya dentro de las corrientes latinoamericanas contemporáneas e implica una decidida actitud de ruptura, pero difícilmente se puede considerar a Guevara un precursor del movimiento de los años 50, aunque de hecho coincida con sus planteamientos centrales. La falta de una conexión inmediata con la práctica cultural del Paraguay le mantiene al margen de una participación directa en la gestación de dicho movimiento. Desde finales de los 50, la imagen de Guevara es más conocida en el Paraguay, pero aún así nunca alcanza mayor divulgación. Por eso su obra puede ser considerada más como un valioso documento de interpretación visual de la realidad paraguaya que como un momento activo del proceso artístico nacional. Es un testigo, mas no es un actor de ese proceso. En 1921, Andrés Guevara viajó a Montevideo y luego se instaló alternativamente en el Brasil y en la Argentina. Progresivamente se convirtió en un excelente diagramador cuyo estilo fue capaz de influir decisivamente en el diseño gráfico de numerosos periódicos de Río de Janeiro y de Buenos Aires y algunos ...del Uruguay, Chile y hasta del Perú. Durante casi 30 años... ...tuvo una presencia firme... ...en la imagen periodística sudamericana. En la década de los 20... Su estilizado dibujo satírico y mordaz había constituido un aporte fundamental para la caricatura brasileña. Los brasileños consideran que la violencia gráfica de Guevara pocas veces fue igualada en la caricatura brasileña. Su dimensión trágica hacía recordar los desastres de la guerra de Goya. Progresivamente Guevara dejó de lado las deformaciones exageradas de su primera época y creó una caricatura refinada y sintética de gran eficacia expresiva que influyó a toda una generación de humoristas gráficos cariocas como Méndez, Martiniano, Nazara y Álvarus. Paralelamente Guevara desplegó una intensa actividad como ilustrador de portadas, cuentos, almanaques. Su vocación pictórica no se expresó sino a través de innumerables bocetos y esbozos que aunque concebidos en última instancia como proyectos de una gran pintura que vendría a ser una síntesis de lo paraguayo constituían en sí mismos formas expresivas características del artista prácticamente no hay pinturas terminadas de Guevara sus muchas témperas y acuarelas tienen siempre el sentido de lo inconcluso, de lo previo ...a otra imagen que vendrá luego. La figuración de Guevara está fuertemente influenciada... ...por el movimiento moderno brasileño... ...especialmente por Lázaro Segal, Di Cavalcanti... ...y la fase cubista de Ismael Neri y Cándido Portinari... ...y por las corrientes renovadoras rioplatenses... ...sin que falte algún eco del muralismo mexicano. La capacidad de Guevara de comprender con rapidez... ...los caracteres del medio produjo no solo un buen retrato interpretativo del hombre paraguayo, sino también una descripción aguda de diversas circunstancias latinoamericanas. Desde el temperamento bonaerense, recogido en la diagramación y las ilustraciones del periódico Clarín, hasta la atmósfera de los barrios cariocas, expresada en estampas que casi siempre escapan a la trivialidad de lo folclórico. Según Olga Blinder, el amor de Andrés Guevara por lo paraguayo fue culpable de que no llegara a concretarse su obra cumbre, aquella con la que soñaba, de la que hablaba cada vez que un compatriota le salía al paso. «Mujeres de mi tierra» sería el nombre de la serie. Cientos, miles fueron los bosquejos, estudios y apuntes que realizó para que llegara a ser una obra maestra. Muchos consideran que, en cierto sentido, cada uno de sus estudios previos lo era ya. En el periódico Clarín de Buenos Aires, alguien escribió, Guevara es hombre de América, paraguayo de nacimiento, argentino de naturaleza, carioca por vocación, encerró en sus líneas el continente entero. Hizo más por la modernización gráfica del periodismo que todos los tratados de estética dio cuerpo y alma a muchos periódicos e inició una nueva técnica en la diagramación En la sala de Andrés Guevara termina nuestra visita de hoy al Museo del Arte Paraguayo nos guió el crítico Ticio Escobar y desde los controles nos vigiló el técnico Arturo Carro. Radio UNAM presentó Museos en el aire Un programa de Raquel Tibol